0: A palavra de Deus diz em tudo dai graças, em tudo, não somente nas coisas boas, mas a palavra de Deus diz em tudo dai graças, em tudo, porque todas as coisas, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, amém? Por isso temos que dar graças em tudo, que tudo coopera. Tudo coopera para o nosso bem, meus irmãos. Sabe? Sejam os momentos bons, sejam os momentos difíceis que nós passamos. Nos momentos difíceis, nós crescemos, nós amadurecemos. Né? Então, tudo, tudo dá graças. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nesta manhã, nós vamos. Caminhar um pouquinho, falar um pouco sobre como é que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo por vista ou por visão? Como você está vivendo a sua vida? Por vista ou por visão? você já parou para pensar nisso? como nós estamos como você está vendo como nós estamos vivendo a nossa vida porque Deus Ele nos chama para vivermos por fé e eu quero que você fique de pé agora no seu lugar em nome do Senhor Jesus fique de pé E eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Hebreus. No livro de Hebreus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. No capítulo 11... versículo 1 é um versículo que todos nós já conhecemos mas nós vamos compartilhar essa leitura esta manhã, Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz assim ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã maravilhosa, por esta manhã perfeita que o Senhor, ó Deus, nos presenteou muito obrigado Deus, por tudo que já foi feito aqui neste lugar muito obrigado Deus amado, por essa ambiência Deus querido preparada pelo teu Espírito Santo aos nossos corações Pai e em nome de Jesus Deus querido e Deus amado ó Deus que esta palavra ao ser ministrada Deus ela possa cair numa terra boa Pai amado ela possa produzir frutos ó Deus em nome de Jesus Deus, eu oro eu oro, Deus, e apresenta ao Senhor as nossas vidas no teu altar. Que o Senhor continue ministrando, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e Amém, Senhor. Podemos assentar? Aleluia! Glória a Deus. Vire para o seu irmão e diga assim: meu irmão. Cê tu uma benção Amém? Aleluias Glória a Deus Viver por vista Ou por visão Em hebreus vem dizendo assim, senhora A fé É o firme fundamento das coisas Que se esperam E a prova das coisas Que não se veem que não se veem o Senhor Deus então ele nos chamou para vivermos de uma forma diferente o Senhor Deus ele nos chamou para que nós venhamos a viver não por aquilo que nós vemos Porque a nossa visão ela é limitada O que as nossas vistas veem alcança muito pouco E Deus ele vem dizendo assim para nós Olha eu não vos chamei para que vocês vivam por aquilo que vocês estão vendo mas eu vos chamei para aquilo que vocês creem, por fé, por visão. A visão, ela é a capacidade de ver o invisível e crer que é possível A visão é a capacidade daquilo que eu, é, em meu coração, em meu espírito, eu creio na existência daquilo que ainda não existe. Isso parece loucura. Mas é isso que o Senhor, essa vida que o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos viver vida onde nós venhamos a crer naquilo que ainda não existe nós não vemos Deus nós não apalpamos Deus mas nós cremos na sua existência a nossa visão humana não nos permite contemplar a beleza de Deus. As nossas vistas humanas não nos permite contemplar a beleza de Deus, mas a nossa visão espiritual nos permite entrar na presença de Deus. E foi para isso que o Senhor nos chamou, queridos. Ele nos chamou para que nós vivêssemos uma vida, não mais no natural, mas no sobrenatural dEle. Ele nos chamou para que nós vivêssemos uma vida, não mais é, simplesmente andar por aquilo que vemos, mas andar por aquilo que acreditamos, por aquilo que temos fé. Porque seria uma vida muito medíocre a minha se eu andasse somente por aquilo que eu vejo, que eu apalpo, que eu pego, que eu consigo enxergar? Seria uma vida muito medíocre a minha se eu vivesse simplesmente por aquilo que eu estou enxergando? O Senhor Ele quer muito mais de nós e nós podemos dar isso. Nós temos capacidade para isso. Porque nós levamos em nós a vida de Cristo, meu irmão. Você compreende isso? Nós levamos em nós, diga-se assim comigo, eu levo em mim a vida de Cristo. E como o próprio pastor disse aqui, falando... É, Acerca de dízimos e ofertas Ele leu aqui lá no livro de Marcos Sobre a multiplicação dos pães e peixes Visivelmente falando Seria impossível isso acontecer
1: Jesus ele
0: não olhou aquilo ali com olhos humanos Mas olhou com a visão de Deus E nós temos esta visão de Deus. Nós precisamos crer. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, segundo aos Coríntios capítulo 5, no versículo 7, o, o apóstolo Paulo vem dizendo assim, porque andamos por fé. E não por vista Andamos Quem andamos? Nós, os escolhidos do Senhor Quem andamos? Nós, a igreja do Senhor nós que fomos chamados pelo Senhor, fomos escolhidos pelo Senhor, fomos colocados diante do Senhor como filhos e filhas amadas. O apóstolo Paulo vem dizendo assim, porque nós, agora nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Não por aquilo que, eu, que as minhas vistas alcançam. A visão para o cristão. Ela é o fundamento, ela é a base da coragem para seguir em Cristo Quando Deus chamou Josué e disse Olha, você agora vai ficar no lugar de Moisés Porque o meu servo Moisés já é morto Agora eu preciso de você, Josué O que, que Deus disse para Josué? Josué, você agora precisa ser forte e corajoso você agora, você precisa enxergar com os meus olhos, você precisa ver como eu vejo, porque existe um, 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 um grande trabalho nas suas mãos para que você possa fazer. Existe uma grande obra, Josué, e eu preciso que você realize esta grande obra, mas para que esta grande obra seja realizada, eu preciso que você, Josué, seja forte e corajoso. Eu preciso que você enxergue com os meus olhos. Eu tenho algo grandioso para a sua vida. Mas eu preciso que você Seja forte e corajoso Para executar esta grande obra E a visão ela é a base Ela é o fundamento desta coragem Porque quando nós não temos visão de Deus Nós caminhamos até onde a nossa visão humana Alcança e ali acaba Mas quando nós temos visão de Deus Nós voamos alto como águias Você sabe qual que é o principal inimigo Da tua visão? Você sabe me dizer? Ah pastor, é o diabo Não é O principal inimigo da nossa visão da minha, da sua o principal inimigo são as nossas vistas porque eu digo assim para mim, eu posso fazer até aqui porque aqui eu alcanço aqui a minha vista alcança, então é até aqui que eu posso mas e a visão? ela te leva muito mais além do, do que aquilo que você possa pensar ou imaginar se você crer a vista, ela te mantém no presente, ela te mantém no presente, é aqui, aqui é a minha realidade, aqui é onde eu vivo, a vista, o que você enxerga com as suas vistas, te mantém no presente, mas a sua visão te leva para o futuro, A sua visão amplia o seu futuro. Eu quero ler algo muito interessante que está escrito lá no livro. De números. Números. No capítulo 13 tem algo fantástico que vai fazer com que nós entendamos mais como é. Viver por vista ou viver por visão? Num, números capítulo 13, diz assim, no versículo 1 diz assim. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais enviareis um homem sendo cada qual maior ou maioral entre eles então o Senhor disse envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar existe já existia uma promessa para o povo de Israel Moisés vai lá e tira aquele povo do Egito Porque eu vou enviar vocês para uma terra que mana leite e mel Essa promessa já existia sobre aquele povo E aqui no capítulo 13 de Números Deus disse, olha Moisés, agora você vai enviar Doze homens, um de cada tribo, maioral, príncipe de cada tribo você vai enviar para que eles possam espiar a terra, que eu hei de dar. Olha a promessa, mais uma vez, sendo fortalecida. Envia estes homens, eles vão espiar a terra, eles vão ver o que há na terra, eles vão enxergar com seus olhos físicos, o que há na terra? Se é uma terra boa para plantar Se é uma terra boa para o cultivo Se é uma terra boa para o gado Se é uma terra boa para se morar Para se viver Obviamente que era porque é, Deus estava dando aquele povo E tudo que Deus faz é bom Moisés então enviou ao deserto aqueles homens e eles foram espiar a terra foram ver como era a terra e no versículo 21 diz assim assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob a entrada de Ramate e subiram para a banda do sul e vieram até Hebron e eles avistaram a terra e eles viram como que era a terra No verso 24 diz, chamaram aquele lugar, o vale de Escol Por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel E depois voltaram de espiar a terra ao final de 40 dias por 40 dias aqueles homens ficaram espiando a terra. Por 40 dias aqueles homens andaram sobre aquela terra. Viram quem eram os moradores daquela terra. Viram ser uma terra boa para plantar, uma terra boa para colher, uma terra boa para o cultivo, uma terra boa para o gado, uma terra boa para se viver. Aonde as vistas deles alcançaram, eles viram. Tudo que ali acontecia Ficaram maravilhados Porque sim Era uma terra boa Ficaram maravilhados Com os frutos que davam ali Naquela terra No verso 25 Diz depois Voltaram de espiar a terra No final de 40 dias Vieram até Moisés e Arão E toda a congregação e contaram tudo o que tinha acontecido. Aí no verso 28 vem dizendo assim. O povo, porém. Aí vem o relato. Do que eles viram naquela terra. Do que os seus olhos viram naquela terra. O povo, porém, habita nesta terra. É poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak Que eram gigantes Eles disseram, não dá pra gente Dos doze dos que foram Dez homens disseram, não dá Nós não vamos entrar naquela terra Ali moram gigantes Nós somos como gafanhotos diante deles Ou seja, se nós entrarmos naquela terra Eles vão nos esmagar isso foi o que as vistas deles... Estavam dizendo... Isto foi o que eles... Viram... Nós não podemos entrar naquela terra... Porque seremos esmagados... Mas no verso 30... Diz assim... Então Caleb... Fez calar o povo perante Moisés e disse... Subamos animosamente e possuamos em herança porque certamente prevaleceremos contra ela nós vamos prevalecer então dentre aqueles doze homens Caleb disse, olha agora Caleb já não estava olhando por vista Caleb já estava olhando com a visão de Deus. Porque se Caleb fosse olhar por vista, por vista, ele também poderia dizer, é, realmente não dá, Moisés, vamos voltar, vamos retroceder, porque esse negócio aqui vai dar ruim para a gente. Se a gente entrar, vai dar ruim. Só que Caleb, ele não estava olhando por vista, ele não estava olhando com seus olhos humanos, mas Caleb agora ele estava olhando com a visão de Deus. Caleb entendeu que não eram eles que iriam ali naquela terra, e iriam possuir aquela terra por eles mesmos. Mas Caleb entendia agora que havia sobre o povo de Israel uma promessa. E Caleb disse, olha, se o Senhor nos enviar, o Senhor será conosco. Meu querido deixa eu te dizer uma coisa quando o Senhor te chamou quando o Senhor pegou você pela sua mão, quando o Senhor te tirou das trevas do lamaçal do pecado aonde nós vivíamos e nos colocou no reino do filho do seu amor e ele disse vai e quando ele disse vai ele disse olha você não vai estar sozinho nunca eu estarei sempre com você Entenda isso queridos, Deus tinha uma promessa para Israel, Deus disse olha manda esse povo espiar a terra, o povo foi, os homens foram espiar aquela terra, dez voltaram com uma visão, com uma visão somente deles, somente aquilo que eles viram, mas dois voltaram com a visão de Deus. Você prefere ser os dez ou você prefere ser os dois? porque quando nós olhamos com a visão de Deus, nós conquistamos territórios, quando nós olhamos com a visão de Deus, a situação ao nosso redor, pode estar nos dizendo o seguinte, olha, você vai ser esmagado, não vai não, não entra não que é fria Não faz isso não Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus Nós entendemos não Eu vou porque existe uma promessa sobre a minha vida E eu vou tomar posse dela Visão de Deus Aquele que olha com a visão de Deus Acredita na promessa e toma posse E a Bíblia continua dizendo aqui no verso 32, e infamaram a terra que, ti, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra, isso aí são os dez que estavam dizendo, é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vive no meio dela são homens de grande estatura, ou seja, são gigantes, no verso 33 diz Também vimos ali gigantes Filhos de Anac, Descendentes dos gigantes E éramos aos nossos olhos Como gafanhotos E assim também éramos aos seus olhos Ou seja Quando aquele povo olhou por vista Somente por vista Eles entenderam o seguinte Eles estão nos vendo Como gafanhotos E nós também nos vemos como gafanhotos Assim como nós nos vemos Assim nós somos Você entendeu isso? Assim como nós nos vemos Assim nós somos Além daquele povo Entender que eles eram vistos como gafanhotos Eles se viam Como gafanhotos Então se eles se viam como gafanhotos Eles iam agir como? Pode responder para mim? Gafanhotos É assim Como que você se vê nesta manhã? Como que você se vê, se autoavalia nesta manhã? Como aquele que pode recomeçar e fazer algo novo? Ou como aquele que ah, não acredito mais em recomeço, vou viver da mesma forma ao qual eu estava vivendo? Tá bom assim. Precisa melhorar, não. Quando alguém me pergunta assim, Pastora, está tudo bem? Está tudo ótimo, mas tem muito espaço para melhorar. Tem espaço para melhorar aí, irmãos? Tem, tem. Vamos ver com a visão de Deus, queridos. Pastora, mas não é fácil. Viver por fé não é fácil viver com a visão de Deus não é fácil, concordo, pode não ser fácil, mas é possível, no, verso 14, no versículo 14, 6 e, 7, 6 e 7, diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, Rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar, a espiar é terra muito boa. Verso 8: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nós a dará terra que mana leite e mel tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais mais o povo desta terra porque são eles nosso pão retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco não temais, mais não temais, mais não confie seus olhos confie na sua visão, olhe para frente, olhe para o alvo, aqueles homens viram tudo o que os dez viram, só que aqueles dois eles não confiaram na sua visão, mas eles não confiaram nas suas vistas, mas eles confiaram na sua visão. Eles não confiaram naquilo que eles estavam enxergando Mas eles entendiam que tinha uma promessa de Deus sobre a vida deles E Deus é aquele que é fiel e justo para cumprir cada uma de suas promessas Na vida daquele que crê Daquele que confia Daquele que acredita Vamos parar de viver do passado? Vamos parar de querer enxergar o passado? Porque o que passou eu já não posso fazer mais nada, mas nós temos que enxergar o futuro, com a visão de Deus. O que é que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer? Faça, faça. Se ele colocou uma semente na sua mão Não vejo uma semente Mas já vejo uma floresta É assim que Deus quer Que nós andemos meus irmãos Não por vista Mas por visão Não por aquilo que enxergamos Mas por aquilo que cremos Ei Levanta senhora não dá Dá sim te chamando. Deus tem um propósito na sua vida. Nós tivemos um Deus de propósitos. Você não está aqui à toa, aleatoriamente. Não tem nada que fazer. Ah, não tem nada que fazer. Eu vou para a igreja. Não. Existe um propósito na sua vida e Deus que colocou este propósito na sua vida. Levanta a igreja. Creia. Acredite, os dias são difíceis, os dias são maus, são, mas tem propósito nas nossas vidas. Revistamos de toda a armadura de Deus e vamos em frente para que nós possamos resistir os dias maus, que nós possamos enxergar com os olhos de Deus. Que nós possamos enxergar com os olhos do Pai. Nós precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Tem coisa demais acontecendo ao nosso redor e às vezes nos preocupamos com, o nosso, com, com a gente mesmo. Não. Erga a sua cabeça. Tenha fé. Tenha coragem. Você já imaginou se Josué dissesse, não Deus? Manda outro. Mas Deus disse, eu quero você, Josué, e você precisa ter coragem, porque o que eu vou fazer na sua vida é grande, mas você precisa ter coragem. Deus está dizendo para você nesta manhã, eu quero é você, porque o que eu vou fazer na sua vida é grande, mas você precisa ter coragem. Fica de pé do seu lugar.